0: Fala galera do basquete, eu sou o Felipe Bueno e eu sou o Fábio Bellotto e nós somos o Racha do Filhos. E aí filho, uma semana já em casa, no Brasil, como estão as coisas?
1: Tudo certo, tudo ótimo, esperando esse negócio passar logo e como prometido, gravando um monte de coisa. né? Estamos aqui já dois, três dias depois da nossa última gravação para começar o nosso novo projeto especial, espetacular, tá? que é o seguinte... O projeto se chama, a gente vai dar um nome para ele durante esse episódio, mas para mim se chama Bar do Filhos. Bar do Filhos porque boteca é coisa de boleiro. E qual, que, que, em que consiste esse projeto, Gastão? Conta
0: para mim. O projeto consiste no seguinte. Imagina você lá na quadra onde você costuma bater aquela bola, joga, treina pra cacete, corre. Depois que acaba o treino, que, qual é a melhor coisa que tem pra fazer? É sentar num bar e tomar uma cerveja e trocar ideia com o pessoal, com, os, com seus amigos, seus colegas, seus companheiros de, de basquete. E essa é a intenção desse, desse episódio. Nós temos alguns convidados aqui hoje, convidados especialíssimos, e como primeiro par do Filhos, a gente trouxe nada mais do que nosso
1: time do Filhos, certo? Exatamente. Então temos aqui dois, dois ex-integrantes, um porque mora longe outro porque é idoso, e um que hoje aí é o, é o que comanda a parada, que organiza a parada, certo? Então eu vou apresentar um por um aí, e aí vocês só falam oi, não, vem, não precisa falar de idade, nome, tamanho, tamanho do, do pipi, não precisa falar nada disso, tá bom? Primeiro, o que estava longe, está tá, tá muito longe, você estava aí até que perto dele, Aramis acho que muita gente que está ouvindo isso conhece, é um, um cara conhecido no mundo do basquete aí. E aí, filhão, firmeza? Fala,
2: pessoal, beleza. Obrigado pela oportunidade, eu acompanho todo o podcast, então essa é uma satisfação estar tá aqui.
1: Esse é fã, esse é fã nosso. Eu sou fã, é fã, nosso. O outro que está, o Aramis mora nos Estados Unidos, mora, tá morando em Utah, sim. Outro que está morando mais longe que o Aramis em São Bernardo. Certo? Também é conhecido aí do, do, da galera do basquete. Digão, Rodrigo. Rodrigo Bouzan.
3: Fala, galera. Fala, galera. Um prazer estar aqui ouvindo aí todos os podcasts, animando o, o nosso trânsito aí. Agora, mesmo em casa, continuo ouvindo. É um prazer aí. Vamos bater uma bola. E,
1: por último, aí, sou suspeito. Apresenta aí, porque sou suspeito para falar. Vocês só vão perceber que parece que sou eu falando duas vezes. A voz é igual.
0: Bom, então deixa eu fazer as honras de apresentar um dos, dos caras que estiveram presentes com a gente desde o começo, aí também do Filhos. E é o famoso Pituli. Boa noite. Pituli, nome Pituli, é, apelido, Fernando Beloto, vulgo, irmão do Fábio.
1: Exatamente, tem várias maneiras. Boa noite a todos. Vamos em frente. <risos> Qual que é o objetivo dessa parada aqui, que vai ser engraçado? O objetivo é o seguinte, a gente vai falar de... de cada um vai pôr um tema na mesa, como, como no bar aqui. A gente não sabe de verdade, só eu e o Gastão sabemos o tema que a gente vai trazer a mesa. Não é tema... Não é bobeira, a gente vai tentar trazer tema sério para discutir e aí depois a gente fala o que a gente quiser sobre esse tema, certo? Mas a gente não sabe o que cada um vai trazer e aí, ó, esse é nosso é nosso experimento. E aí a gente vai debater um tempo sobre esse tema, a gente vai tentar entrar e sair do tema em 20, 20 e poucos minutos aí. Mas a ideia é, de novo, como se fosse um bar, cada um coloca aí o que está pensando no momento e a gente desenrola com isso, certo? É isso aí. Então Bora. fala aí,
0: Fábio, fala, fala qual é o nosso tema. Vamos pôr é, na mesa o nosso tema aqui. agora.
1: Eu vou começar porque a gente que está recebendo os convidados, então como bom anfitrião, vou começar o seguinte. Hoje saiu a notícia que o NBB simplesmente falou, ó, o campeonato parou onde estava a fase de classificação, faltam 4, 5, tem time que falta 6 jogos, então já é a primeira coisa estranha aí que pode acontecer, certo? Tem time com mais jogo que outro, congela o campeonato do jeito que está e a classificação vai assim para o playoff, ou seja, a classificação que está hoje é essa que vai para o playoff, independente do número de jogo, e o playoff é, vão definir como vai ser a, a, o método de disputa ainda. Certo, a minha pergunta é, e o meu tema que eu coloco na mesa é, faz sentido essa bagaça? E o dois é, o que vocês fariam para disputar esse playoff aí, para dar um mínimo de graça nesse campeonato ainda, que vai voltar, sei lá, só lá para junho.
4: Valendo! Bom, primeiramente, boa noite, né? Queria dizer que eu me sinto muito confortável aqui no bar do Filhos, porque o bar sempre foi o local que eu me destaquei no basquete. <risos> então, eu tô jogando <risos> em casa aqui. Mas eu... eu eu acho o seguinte, eu acho que não tem, não tem outro jeito, porque se você for olhar o calendário considerando que ninguém sabe a data que vai acabar essa confusão toda, para poder voltar a ter segurança, né, eu acho que foi uma maneira mais razoável de se continuar o campeonato. Né? Eu acho que é óbvio, isso vai ser de certa forma injusto, porque... Tinha equipes que estavam na ascendente, tinha equipes que estavam na descendente. Por exemplo, eu acompanho bastante o Corinthians, né? Óbvio, sou corintiano, e o time estava aí numa, numa descendente, e agora tinha voltado a ganhar alguns jogos, né? E era um time que poderia estar tá um pouquinho melhor. É, outros times estavam é, numa, numa, numa ascendente também. Então é aquela história, né? É um trabalho, é, uma, é um campeonato que não tem como ser, não tem como ter o normal que era para ter se tivesse ido até o final, vai ser um pouco injusto, né, tem equipe que ia acabar pegando um confronto mais fácil, vai pegar o mais difícil, vai acabar caindo fora antes que poderia chegar um pouquinho mais longe, mas no fim o Flamengo ganha, é isso que <risos> isso que vai acontecer como sempre então minha opinião é que não tinha outra alternativa
0: bom, eu acho o seguinte eu não concordo com essa com essa decisão, porque a gente está falando de 4 5 rodadas mais ou menos se a gente considerar que o playoff vai ser o playoff como era antes, do quinto ao décimo segundo, eles vão disputar aquelas, aquelas oitavas de final, de quinto ao décimo segundo. Aí depois, quem, quem passa vai para aquelas quartas de final, do primeiro ao quarto, com os, com os ganhadores da, das oitavas de final. Mais semifinal, mais final, nós estamos falando aí de pelo menos cinco, dez... 15, mais ou menos, aproximadamente 15 rodadas. Qual é a diferença? Quando eu digo rodada, é confronto, né? Vamos dizer que todos os jogos vão para 3 a 2 lá nos playoffs. Qual é a diferença de ter 15 rodadas? Qual é a diferença de pôr mais 4 rodadas? Né? Ou seja, se o campeonato vai voltar em junho, volta com, faltando essas 4 rodadas, acelera, coloca um jogo dia sim, dia não, né de forma que também... Ou dia sim, dois dias não, para para que o pessoal consiga, pelo menos, descansar e tal. E depois volta o playoff, porque eu acho meio injusto. Olhando a tabela aqui, se você, ver, se você der uma olhada na tabela, do, do 13 o ao 16 o já não tem diferença, porque são três vitórias de diferença do 13 o para o 12 segundo sendo faltando quatro rodadas, três vitórias, eu acho que dificilmente o 13 o que é Brasília, conseguiria passar Bauru. Então... A zona de classificação, ok, eu, eu, eu tô de acordo que isso aqui não, não vai fazer diferença nenhuma. Mas um, um time que está sendo muito prejudicado é o Franca. Franca tem a, só uma vitória atrás de, do Flamengo. Franca tem o confronto direto com o Flamengo, tudo bem que é fora de casa, mas os outros quatro jogos do, de Franca são jogos dos times que estão lá na, na, na parte de baixo da tabela. É são José fora, Rio Claro em casa, Pato fora e Botafogo fora. Então, Franca sai muito prejudicado Sendo que o Flamengo teria os jogos Corinthians em casa, São Paulo fora Bauru em casa e Franca em casa O Flamengo aí jogaria contra o segundo e contra o terceiro é, Com chance de perder dois desses três jogos E Franca passar o Flamengo E aí o Franca estando em primeiro Ele teria vantagem em, em todos os, todas as fases do playoff Eu acho que o maior prejudicado é Franca nessa brincadeira e também, se você olhar a tabela, do sétimo a décimo, é, todos eles têm 13 vitórias. Poderia mudar muito. E do sétimo ao décimo, nós estamos falando de, dois, de duas equipes que poderiam ter o um mando na no primeira, no primeira rodada de playoff. Então, eu não, eu não, eu não curti muito esse, essa decisão, não. Eu não acho que quatro rodadas ia fazer diferença para o término do campeonato.
1: É, assim, são dois pontos, assim. Eu vou perguntar para o Digão, Digão. Se você, eu... fosse, se você fosse Brasília, que tem ainda quatro jogos para jogar e poderia se classificar. E se você fosse, como eu disse aí o Gastão, Paulistano, que tem cinco jogos para jogar e poderia pular aí para decidir uma rodada em casa. Que você, e aí você já foi atleta e tudo mais. O que, que você pensaria dessa decisão aí, cara?
3: Eu, eu acho que foi uma decisão ainda precipitada. É, acho que qualquer decisão tomada agora... Como a gente não sabe quando vai acabar, quando volta, eu acho eu achei uma decisão precipitada, porque eu, eu vi aqui o campeonato ele começou no começo de outubro, então o próximo, aí para não prejudicar uma próxima temporada, vamos supor comece também no começo de outubro, se tem o tempo de volta, aí os times precisam se preparar para essa volta, porque não vai ser uma volta de uma semana de preparação, porque por mais que os caras ainda mantém ainda estão se mantendo treinando aí não é, é diferente do dia a dia normal, então acho que como ainda não tem esse prazo, é, determinar que vai parar agora e depois vai ver como faz o play-off, eu achei achei muito cedo ainda, porque pode ser que dê tempo que, de, de jogar todas as rodadas e depois fazer um play-off normal ou fazer um playoff mais curto, mas pode ser que não dê tempo nem de fazer um playoff e tenha que cancelar o campeonato, então eu acho que, e qualquer decisão que seja tomada, sem que consiga, é, sem que prejudique o próximo ano, ou consiga jogar todos os jogos e o playoff agora do, do começo, vai ser injusto em algum momento. Só acho que, depois que tomada a decisão, os clubes têm que abraçar a decisão e ir até o final, e não ficar aquele negócio de só porque foi prejudicado, depois vai entrar com uma ação lá na frente, ou não vai, ficar naquele quando convém, quando convém, vale. Quando não convém, bagunça, né?
1: Então, hum. é nesse sentido. É, eu eu só, só, antes de vou passar a bola para mim, também tem uma pergunta. Eu, assim, eu achei meio a comunica comunicação meio zoada, velho. Esse foi um dos, dos pontos que eu achei. Se você entra no site, tem uma nota, assim, cara, minúscula, falando que, que essa foi a decisão do comitê, dos atletas, pá, 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 junto com os comitê, o comitê dos, dos times e tudo mais. Mas, cara, por exemplo, a comunicação no Instagram é, foi uma. Foi aquela comunicação sem o número de jogos. Foi assim, classificação e número de vitórias. Então, eu acho que os caras deram uma... Lógico, né? Se eu tivesse do lado lá da comunicação da, CBB, da da Liga Nacional, também tentaria amenizar o negócio, mas não achei que foi tão transparente. Achei que deram muito mais ênfase para os time que estão classificando, como assim, ó, oh, puta legal, montamos o um playoff, do que de dar um, uma devida importância para uma decisão que foi, foi polêmica. A pergunta que eu tenho para o Amiz é bem em linha com o que o Digão falou, velho. Você também jogou, Você inclusive foi o que foi mais tempo de profissional aqui. Você não acha que dá uma equilibrada o fato dos times voltarem meio que dois, três semanas de... sem, sem treinar? Assim, isso daí não faz com que o décimo segundo tenha mais chance com o primeiro, não dá uma desentrosada? O que, que, que você acha, velho? O que, que você lembra da tua experiência disso aí?
2: Eu acho que muito, muitos times vão ser prejudicados, sim. E eu acho que... Eu não sei como eles vão lidar com essa parada. Eu não sei se os times vão poder se preparar um pouco antes de começar. Provavelmente eles vão ter pouco tempo para se preparar, mas eu acho que, tá, o que eu acho é que é uma uma decisão, pode ser que seja precipitada, mas também é, um, é uma situação totalmente inusitada e que é difícil tomar qualquer tipo de decisão, então, é, meio que na linha do, do que o Pituli falou, talvez seja a melhor forma, na minha opinião, de parar agora e depois voltar nos playoffs, Alguns times vão ser prejudicados, mas tem que tocar o barco.
1: É, o que, que, eu, que, que eu acho, bicho? Eu, eu acho que sim, vai voltar, e mesmo se for em junho, final meio de junho, eu acho que tinha que voltar e diminuir as férias, primeira coisa. Meu, é o primeiro ano que a NBB aparece todos os dias na semana, em todos os meios de comunicação, multicanal, não dá pra perder essa oportunidade. De simplesmente pensar que o primeiro ano aí que... Passou a transmissão em tudo quanto é lado, os caras, no campeonato acabou sem nem entrar nos playoffs. Eu acho que, cara, eu voltaria com o All Star Game, primeira coisa, tipo, na Band, sei lá, um sábado aí, fazer um, faria uma festona aí pra chamar a atenção de volta. E aí eu faria o contrário, meu. Eu acho que tudo bem, acabou aí. Eu acho que não mudaria tanto. A probabilidade de mudar muito a classificação seria baixa, como o Gastão falou. Mas eu faria um playoff mais estendido. Eu faria uma final melhor de 7. Sei lá, cara. Alguma coisa assim pra dar um pouco mais de peso pro campeonato. Pra, tipo, trazer de volta a galera pra assistir o negócio, sabe? Porque o grande ponto do NBB é isso, cara. É a audiência. A galera tem que ver. Entendeu? Sei lá. É a minha percepção. E não sei, cara. A única coisa que eu... O Fê falou um negócio que faz sentido, cara. Esse ano eu acho que tava mais equilibrado, cara. Eu não acho que o Flamengo tá nadando de braçada desse jeito. Até se você olha a tabela, o Gastão falou, meu, faltava quatro jogos foda do Flamengo e eles estavam com uma vitória a mais que o São Paulo e que o e que Franca, cara. Então eu não, não me surpreenderia do Flamengo terminar em terceiro, a primeira fase, entendeu? E eu não vejo o Flamengo, a gente já falou isso em um outro podcast, eu não vejo o Flamengo tão, tão longe dos outros times esse ano. E aí eu pergunto, quem que vai ganhar essa parada quando voltar? Tô aproveitando. Quem que ganha?
4: Bom, eu já respondi, eu... né? Eu respondi uhum. o Flamengo, Para mim, Flamengo é ainda tá, tá na frente. Flamengo e Franca?
1: Flamengo e Franca, acho... final?
4: Ah, provável.
0: Eu já eu tinha dado minha eu... opinião antes, eu já tinha dado minha opinião antes, que para mim, o favorito é Franca.
2: Eu, eu acredito que... que Franca e Flamengo, mas Flamengo leva.
3: Eu acho que Franca tem um timaço, mas torço pelo São Paulo.
1: Mais um brasileiro. <risos> <risos> eu também, eu também acho que o, eu, eu não, não é que eu torço, mas eu acho que o São Paulo ia dar uma, uma chegada, cara. Voltando, voltando Holloway aí eu acho que é um time que ia dar uma uma embaçada no final. Eu, eu acho que ia dar um Flamengo e São Paulo no final. Esse é cara é tempo, possível? Não, não dá. É, eu acho que ia dar um Flamengo e São Paulo se terminasse. Hoje é impossível dar Flamengo e São Paulo, né? Ou é possível? Não, é possível, é possível. Acho que daria um Flamengo e São Paulo na final. Flamengo São Paulo terminou em terceiro, né? Isso. É, acho que Flamengo e São Paulo seria a final. E acho que, é, não sei, não sei quem ganharia. Flamengo é mais, tem mais tradição, né? Por enquanto, certo? Próximo tema?
0: Quem, 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 quem se habilita a colocar o próximo tema na mesa aí?
4: Ah, eu posso falar o meu, porque meu tema era justamente o que fazer com a NBA quando voltar. Então ele tá relacionado ao que vocês colocaram, que aí eu já acho que é uma situação diferente, né? NBA ainda tem um longo caminho para terminar a temporada, e lá eles levam muito a sério a questão das férias, né? Até por ser a época de verão. A, a gripe deles chegou no momento de, de frio, e eu não sei como é que eles vão lidar com isso daí, mas eu, eu queria a opinião de todos aí, o que, que eles devem fazer. E o que, que vocês acham que vai acontecer de fato?
1: Só lembrando que as gripes geralmente chegam no frio. <risos> A ah, nossa não chegou no frio. Pô. Você
4: tá com frio? Eu, está... Geralmente
1: quando eu saio. Eu geralmente quando eu saio sem. Quando sem, se saio sem, sem blusinha, eu fico gripado no frio.
2: Aqui o pessoal tá esperando que o calor ajude, então.
1: É, bem coisa é de americano, isso Realmente é o calor que vai, que vai matar o vírus. Fala aí,
0: Aramis, você que está aí nos Estados Unidos, você que está vendo os noticiários aí, qual a sua opinião sobre isso aí?
2: Cara, aqui é bem complicado justamente pelo calendário, como o Fábio falou. O calendário que eu falo é o, é o dinheiro mesmo, porque tem outras competições que têm que ser encaixadas aí, né? Então eu não sei o que vão fazer ainda eu não sei se, na verdade eu não sei se soltaram alguma nota, se tem alguma coisa falando a data que vai, vai voltar, eu tô até tava tentando procurar aqui antes de você me perguntar, não tem. Não, não, tem, tem, né? não tem mas eu acredito que vai ter que ser encurtado o campeonato, mais ou menos como no Brasil. Não tem muito o que fazer, porque eles não vão... Eu acredito que eles não vão estender o campeonato. Então, vai ter que diminuir. Eu não acho forma.
3: eu acho que os jogadores não vão... E até pensando em continuidade aí, acho que dependendo de quanto demorar para voltar, os caras cancelam e não tem campeão.
2: Eu concordo. Eu acho que pode ser cancelado, sim.
3: Entre, entre fazer um um término de campeonato atropelado, porque eles já foram o quê? 60 jogos? Faltaria mais uns é. 20. É, Entre fazer um final atropelado, um playoff menor, fugir de todo padrão que os caras sempre seguem, eu acho... Não descartaria a possibilidade de cancelar a temporada, não tem campeão, e começa uma próxima temporada aí, inteira.
0: Eu acho mais difícil. A, a gente já comentou isso no, no nosso nono episódio aí do podcast, foi quando a gente abordou esse tema, eu acho que dificilmente a NBA vai terminar uma temporada sem um campeão, sabe? Com um ponto de interrogação, nem que essa temporada invada 2021, ou seja, que a gente tenha uma temporada de 19, 20 21. Mas eu acho que a NBA não vai deixar uma temporada ou, um, ou 60 jogos que já passaram para trás que no final não tem um campeão. Acho que dificilmente isso vai acontecer. É só um, é só um feeling. Eu, eu não imagino a NBA, você olhando o histórico da NBA lá, vamos dizer, você vai lá no Wikipédia, daqui 20 anos vai lá, vai estar tá lá 2019, 2021, sem campeão. entendeu? Eu não imagino isso.
4: Bom, eu, eu que propus o tema, eu, eu acho, mesmo que o Gastão, eu acho que eles vão fazer ó, talvez algo parecido até com o que o NBB está fazendo, pode ser. É pelos dois motivos, né? Tanto porque eu também acho que não tem como, já já passou muito, decorreu muito tempo da temporada e, e segundo que provavelmente vai dar tempo, né? Vai dar tempo, nem que a próxima temporada tiver que ter menos jogos também ou qualquer coisa do tipo, né? Mas eles podem terminar a temporada. Mas também tem a possibilidade de darem o título para o Lakers e pronto, que seria uma ótima também.
1: <risos> grande ideia. dar o título pro segundo melhor time para classificar. Por <risos> <Não>. Porque.
3: <risos> Porque é... tá com o um título é... com. Um qual seria o
1: racional para dar o título pro Lakers. qual dar o título racional. <risos> ah, preciso falar? <risos> Tem fala, um fala,
0: fala, 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 fala.
1: Ah, o
4: racional é que o Lakers é, é um time de tradição, né? O Bucks parece o São Paulo, né? Faz, é, é um, é um ex-time grande, né? Então tinha que dar pro time, pro time que continuou grande, né? Já tá lá na ponta tal.
2: Conhecendo você, eu acho que tem outro motivo.
4: Aí. Não, sem nenhuma segunda intenção, imagina. <risos> Anthony Davis? É. Quem? Ah, ele tá lá também. <risos> Anthony Davis? <risos> Não sei, eu só vejo é. a camisa 23 na quadra.
1: Eu não sei, cara. É impressionante, Não, não, isso.
4: mas é, mas é, é mas é sem sacanagem. Eu acho que não tem como não terminar a temporada. Eu, se eu tava tentando lembrar aqui no ano da que teve a greve e que foi aquela temporada curtinha, né? É, não, vocês lembram como é que foi? Eu não lembro se, se ela, ela demorou para começar ou ela parou no meio, não me lembro como é que foi.
0: Foi 98,
3: 99 não ouviu, não ouviu o último podcast, hein? É, não ouviu é, cara, mas eu disse pois que é. eu não ouviu o último. Valeu Obrigado, obrigado.
0: obrigado, obrigado pelo comentário Foi 98, 99 que ela começou mais tarde
4: Começou mais tarde, é, mas você vê, mesmo assim eles deram um jeito de fazer, então eu acho que, que, a, que agora é, vai ser isso aí eles devem pegar o que tem lá e, e terminar, congelar talvez e fazer o playoff dali pra frente. Então, minha opinião é essa.
1: É, eu, eu concordo. Dificilmente termina sem campeão, dificilmente termina sem playoff. A, a foda aí é que, cara, esse, esse acordo coletivo dos jogadores aí eles têm muita força, né? Então, eu não sei, assim, se os caras não quiserem jogar, fala, puta, a gente vai, ou vai se sentir prejudicado por conta de performance. Ou não vai se sentir seguro de voltar antes do, do que o mundo vai voltar normal. Aí, essa seria, pra mim, o ponto de, de desentendimento aí. Mas, e esses caras, eles simplesmente, eles simplesmente não, não entram na quadra, ponto, né? Eles são assim, cara. O Chris Paul lá, o cara é, é... Ele é negociador difícil. A pergunta outra que me vem à cabeça é o seguinte. Você acha que esses que vai voltar antes do mundo... Vocês acham que vai voltar tipo meio que gradativamente, sem torcida primeiro, para tentar garantir o mínimo possível de, do espetáculo, do, do, do calendário? O que vocês acham? Vocês acham que os caras vão tomar essa decisão, meu maluco, assim, por causa de grana ou não?
0: Eu acho que sim. Antes da crise, antes de ser decretado o fim da, da crise da Covid-19, eu acho que a NBA já vai estar tá voltando antes, já com ginásio vazio, com... Como eles estavam já planejando fazer Antes de, do Gobert fazer aquela merda no microfone lá.
3: Sei, viu? Eu acho, eu acho que não. Pela força que os jogadores têm e pela postura que eles tiveram para interromper a, a temporada do nada, assim. Eles pensaram em fazer um gradativo, quando deu no Gobert, eles foram lá e interromperam. Então, acho pouco provável aí que eles. Ainda mais pra, voltando no ponto da, da força que tem os jogadores. Eu acho que os caras vão vão bater muito no prazo para pra se recuperar família você vê os próprios donos de, de time lá os caras já se movimentando para ajudar todo mundo lá todos os funcionários então os caras na grana eles vão eles não grana não, não vai ser um problema para os caras para voltar desesperado esse ano essa temporada né acho que eles eles vão voltar aos poucos aí mas não sei se acho que não vai puxar nenhuma fila
2: é, eu realmente acho que grana não é o problema mas eu acredito que tem uma possibilidade sim até porque eles estavam pensando nisso como o Gasão falou então eu não descartaria isso e eu acho que seria uma boa opção
4: é eu acho Você que na já... prática na pra... eu acho que na prática o... eles não têm por que voltar sem torcida porque eles só vão voltar se for liberado para voltar então, é, eu acho que é capaz deles segurarem nem que for mais 15 dias para poder ter a torcida e, e tudo liberado, do que voltar assim, paulatinamente pala, para poder acelerar o, o final do campeonato. Claro, e assim, eu acho que até lá, eu não sei a quantidade de testes né, que, que vai estar disponível, mas seria uma alternativa eles testarem todo mundo com um teste rápido e liberar mediante os testes e deixar o jogo correr sem torcida, né? para garantir a continuidade do campeonato. Mas eu acho que, assim, que não vai ser uma distância tão grande do dia que alguém falar, olha, pode disputar uma partida de basquete do, do dia que pode estar um ginásio cheio, entendeu? Porque a... eles não vão liberar uma coisa com risco para jogador e se não tem risco para jogador, não, não vai ter para torcida. Então, essa é a minha opinião.
2: Mas eu não acho que vai liberar tudo de uma vez, cara. Eu acho que vai ser realmente gradativa vai ser gradativamente então não sei se esse espaço de tempo vai ser pode ser tão curto
1: esse, esse negócio, até agora, ninguém vai saber se os caras estão saudáveis ou não estão saudáveis. Isso aí, meu, lá, o Brooklyn Nets lá divulgou, por cagada vazou que era o Kevin Durant, um dos quatro caras que estavam que é, com diagnóstico positivo, e o Spencer de Weedy foi no Twitter para falar que ele não era um dos positivos. Então até hoje ninguém sabe quem é os caras do Brooklyn Nets. Então deve ter um monte de jogador aí contaminado e ninguém sabe. Mas eu tinha pensado alguma coisa nesse sentido aí, cara. Esse teste que estão fazendo aí agora, que, que a Coreia fez, dura a, a, menos de um dia para ficar pronto o teste. Eu, eu acho que, dependendo da, de, de qual é a, pre, a previsão, o prognóstico, vamos supor que os caras falam assim, para liberar tudo vai ser julho nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não veio o pico ainda. Né? Eu acho que existe uma probabilidade grande de começar a testar os caras e jogar os jogos com os caras que estão saudáveis. Eu, eu, eu acho que seria uma, uma saída interessante. Qual é o risco? O risco é de ter um time que não tem ninguém saudável e esse time terminar com 15 jogos menos, lógico, é um risco, mas aí deveria não classificar porque o, os jogadores são muito responsáveis, <risos> basicamente por isso, então seria uma punição já. Aí os também separaram não fizeram 40. 40. É
4: o teste de um dia, né, o cara faz o teste ele pode sair na balada depois do teste pegar o vírus e no outro dia tá com o vírus também, não garante nada pode
1: ser, pode pode ser. Ser. só Exato. se fosse pode confinado ser. no hotel, né, tem essa também pode ser, pode ser, e ainda mais meu, atleta, o Bolsonaro falou que meu, o passado dele de atleta <risos> garante garante que ele não tinha sintomas mas vocês viram que o Goberto falou que tá sem olfato, sem paladar, né e Parece que isso é uma coisa que demora, para alguns casos vai demorar meses para voltar. É. Então... Que esse cara
3: dava migué no treino, né? Por quê? Então? Porque ele não é um atleta, se ele está com não um problema. Não é um atleta
1: de verdade. Ah, entendi, entendi, entendi. Bom, acho que fica claro aí, fica claro mais ou menos quais são as alternativas. Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, vamos render o bloco, segue. Próximo,
0: próximo. próximo, próximo, próximo tema. tema,
3: próximo tema. Posso trazer. Saindo do, do tema... Covid-19. Seleção... Futuro da seleção brasileira. Ai, ai, ai. ai. Brasil que... jogou mundial ano passado. Média de idade do time, 30 anos. Jogador mais novo, deixa eu pegar aqui, acho que tinha é, Didi, 20 né? anos, que era o Didi. Depois dele, tinha o... tem o Iago com 21 e o Caboclo com 24. O resto, 28 para cima.
0: Mas
2: e... conta o Iago.
3: Ah, meio jogador, né?
1: E... <risos>
0: Nossa, do... que maldade, velho.
1: <risos> não, foi o tamanho. Ah, pela na Olimpíada não, ele foi menos o, que meio, ele... né? No é. Mundial, pelo amor de
3: Deus, menos Nos que meio. Nos Jogos Internacionais aí ele não conseguiu, claramente no físico ele não, não aguentou o jogo. E, e aí do time titular, se eu não estou enganado, o time titular era o Varejão, Marquinhos, Leandrinho e Caboclo. Então do time titular, quatro caras tinham mais de 35, e um tinha 39, que era o Alex. Então, para um próximo Mundial, aí, daqui três, a Olimpíada, ano que vem, a Olimpíada já vai ser um problema, né, mas, próximo Mundial, aí, o time estuário desse ano, teria 39, 43, então, vai ter que trocar inteiro. Quando a gente olha para categoria de base, ou mesmo para os Mueck, aí, de 20, 22 anos, tem pouca gente, aí, despontando... Hum. Igual o Leandrinho tinha despontado lá atrás, dominando o jogo. Não sei. O que vocês acham aí que, que vai ser desse, dessa seleção?
0: Bom, eu ainda acho que o nome, se existe um nome para o futuro da seleção, para mim ainda é o caboclo. Eu ainda acho que ele ainda tem muito para evoluir estando na NBA. Talvez ele tenha que encontrar um time correto que, que ele consiga se encaixar para ter tempo de quadra. Mas, ou. Só que ele ainda é muito novo para falar para o um, um próximo Mundial. Talvez ele seja muito novo, que é o Didi. Também é outro que, que pode trazer... Pode evoluir de forma a, a puxar, encabeçar essa seleção tecnicamente. Mas eu vou te falar, é difícil, cara. Não tem... A gente não vê nenhum... Por exemplo, não tem nenhum pivô, um cara grande, que esteja se destacando de forma a falar assim, não, esse cara, como o Brasil teve muitos anos atrás uma soma de pivôs como Splitter, Nenê e Varejão ao mesmo tempo sabe, ao mesmo tempo tinha o Hatchimer novo lá no Real Madrid, entendeu eu é Augusto. Ah. então assim eu não vejo eu não vejo nenhum o que o Brasil teve no passado bom que é de pivôs, hoje tá eu não vejo nenhum despontâneo eu não sei, eu, eu acredito que é bem tenebroso aí o futuro da seleção.
1: Só para fazer um adendo aqui, antes de próximo, falei o Augusto, a reação nos no vídeo aqui de todos foi maravilhosa. Pior pivô do mundo. <risos> Bora, quem quer falar desse tema aí, depois do Gastão? Tem muita coisa para falar disso, hein, putz. Ah, o... na minha opinião, essa aí é a pior geração
4: disparada das últimas gerações de seleção brasileira, porque se você pegar aquela geração depois que veio da, depois do Panamericano, do Oscar, também era uma geração fraca, que, que não ganhou nada, né mas naquela época a gente ainda ganhava pelo menos da Argentina, né não tinha Ginoble, não tinha, então os campeonatos locais aqui, sul-americano... Copa América, a gente ainda tinha um certo domínio né? Apanhava dos Estados Unidos Tinha lá Porto Rico, que sempre deu trabalho Mas a gente ainda tinha um, Era uma geração ruim do continente todo Aqui da América do Sul, né? dessa parte do continente Agora, se você olhar Esse time que está aí é, Primeiro que olha, olha só a quantidade de brasileiro Que está na NBA é Muito pequena em relação ao que tinha antes A gente chegou a ter aí, sei lá quase, Talvez 10 ou mais de 10 Ou perto de 10 e ainda alguns desses com algum destaque, mesmo não sei nos principais jogadores, né? Mas você tinha lá o na época o Leandrinho voando, você tinha o um Varejão liderando o rebote, você tinha o Nenê sendo um pré-All-Star Game, quase foi para um All-Star Game, né? E, o, e os outros que estavam e o Ertas dominando né, na EuroLiga e mesmo assim a gente não conseguiu nem beliscar um bronze de uma de, um, de uma competição importante né? então quando você olha para uma seleção você vê lá o Mineiro você vê uns caras super limitados assim sendo convocados que até em campeonato local não conseguem dominar, você fica muito preocupado, né? E não tem um cara desses daí que você olha e fala, puta, esse, esse, esses dois aqui, eles vão carregar essa seleção. É o que o Digão falou, é, assim, o futuro, o Gastão falou, futuro tenebroso. E, e agora, eu acho que agora, é, é, antes era uma tentativa de medalha, agora acho que é uma tentativa de qualificar, que sempre foi difícil, e agora, para mim, tá praticamente impossível. Se assim. você pegar um pré-olímpico, você olha o time que a Argentina tem hoje, é, é muito melhor. Você olha até o Canadá, que tá com os baita times aí. E o Brasil tá, tá com uma geração muito fraca mesmo. Muito fraca. Então, acho que é... A gente, acho, acho que é o time que mais me fez sofrer na vida foi essa seleção masculina de basquete. Pelo amor de Deus. Porque <risos> Corinthians sempre ganha, perde. Os outros times que eu gosto, ganha, perde. Essa seleção aí foi só o time que só me trouxe amargura na vida. Tá louco. Como assim? O sul-americano. Não, as <risos> maiores comemorações nossas foi ganhar da Argentina, cara. É tipo, é, é que nem ganhar um jogo, cara. Você não, você não comemora é, nada. É. Você não... Era isso, seus assim, dias, tipo,
1: Porque a, a gente... ponta, ganhamos
4: da Argentina. Aí chegava lá, perdia, é, caía fora gente... na oitava de final.
1: A gente deu um azar cara. da porra de viver nossa época já de 20 anos pra cá com a Argentina sendo a Argentina que é, né, velho? É um azar, né? Porque aí você pensar, cara A geração antes da nossa, a Argentina não existia Então tinha boas memórias A gente se ferrou, né? A gente só pegou Máquina da Argentina, foda
2: É, realmente eu não vejo Um bom futuro pra seleção Com esse... O pessoal tá ficando realmente velho Com exceção do Alex Que dá pra jogar mais uns 10, 15 anos aí, Mais ou menos <risos> Mas...
3: O Zé Roberto do basquete É,
2: exato <risos> <risos> o Didi, pra mim, joga muito. O Bruno Caboclo tem um potencial incrível. Eu fui vê-lo jogar faz, não faz tanto tempo contra o Memphis, contra o Denver, aqui em Denver, e ele jogou segundos. assim. E é um cara que ele já fez bons jogos na, na NBA e daí dá aquele. Parece que vai, né? E chama muita atenção, porque é um cara extremamente físico, ele mete muita bola, tem um, muito potencial, mas eu não sei o que acontece que não, não vai. É,
4: ele precisa aprender a fazer bandeja com a mão esquerda, né? Para começar, já é, um, já é um bom começo,
1: né?
2: Pode ser um começo.
1: <risos> cara, eu acho que o problema do caboclo é ele ter falta. O problema do caboclo é que ele não, não, não é um pivô, não é um lateral, não é um quatro, ele não é um armador, ele tá no meio do caminho ali, né, velho, é NBA precisa de uns caras especialistas, ou se é estrela ou se é especialista, não adianta, cara, hoje em dia, ele tá bom, velho, ele podia ser especialista em fechar o garrafão, defesa, mas ele não é o capela que, que tem 10 centímetros a mais que ele, querendo ou não, faz muita diferença, cara, faz muita diferença. É, cara, sim, ele é o um cara eu... com
2: a segunda maior envergadura, cara. Ele pode ser um capela assim, só que.
1: É, mas não aprendeu, né, Não é, aprendeu, sim. não aprendeu a jogar ele, ele era um 3, ele era um 3 aqui no Brasil, um 2, aí lá ele virou um 4, às vezes ele joga de 5. Dá para ver claramente assim, minha opinião, quando eu vejo ele jogar, que ele tá quebrando galho assim. Claramente você vê que ele tá quebrando galho assim, na posição que ele tá, sabe? E quando ele joga na 3, ele não produz porque também os caras são muito rápidos, velho, é difícil, é difícil. Mas no Mundial ele foi muito bem, cara, ele foi muito bem, na defesa principalmente, muito bem na defesa, no ataque ele foi mais ou menos bem, na defesa ele foi animal. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil vai ter que aprender a, e aí tomara que seja esse Petrovic aí, vai ter que aprender a ter um jogo coletivo animal, cara, eu acho que vai ter que mudar um pouco o esquema do... Tático da seleção brasileira, eu acho que tem um potencial físico um pouco diferente, eu acho isso bom, de alguma maneira, é, eu acho que o Didi é um cara que não, um físico que não tem, é, eu acho que falta o Raulzinho aí, que ninguém fala, o Raulzinho, uhum. cara, joga muito, joga muito, você tá aí, você deve ter visto mais, Aramis o Raul Peter, é craque né? pra mim, cara, ele é muito bom, ele cara, ele é muito muito Mesmo. mesmo. Mesmo na NBA, ele entra e joga, uhum. assim, é um cara que entra e fica passando bolinha do lado, ele depende do jogo, ele é um cara que, meu, ele é agressivo e tal. Ele, é... po...
2: ele não joga muito, né, ele parece que ele se machuca gente... muito, ele fica muito ausente, é. mas quando ele tá bem, é um cara fora de
1: série mesmo. É, eu acho ele bom demais, querendo ou não, ainda tem o Vitor, é... que tá na melhor fase da carreira agora, e, meu, joga num nível alto na Europa. É, dizem aí que o filho do Mãozão Mons, do é animal, o tal do Mãozinha joga no Pinheiros. Dizem que o moleque é absurdo, que deve também ir pra fora logo menos aí. Moleque novo, tem o Caio lá, o Caio o tal do moleque, não sei se o nosso ouvinte sabe, mas o segundo cestinha da Liga Argentina hoje é um brasileiro de 20 anos, chama Caio Pacheco.
0: Então, e ninguém convoca esse cara, meu? O que é, acontece? tem
1: que convocar, tem que convocar. Da, da, convocar daqui, a
0: pouco, é. daqui a pouco a Argentina convoca o cara, você vai ver só.
1: É, mas é mesmo, mas é mesmo. Acho que ele tem é nacionalidade assim. italiana, alguma coisa assim. É. É, tem, tem mesmo. É... Só que realmente, assim, o fato de não ter pivôzão, eu não me preocupo tanto porque o jogo hoje não tá para pivôzão também, né? Então, ah. não me preocupo tanto com isso. É... Mas ah, eu não, acho filho. que tem que achar um time que faz sentido, cara. Por exemplo, você acha que. Vou, vou dar um exemplo aqui. Você acha que o Renan Lenz não consegue jogar um jogo internacional no nível, se ele com experiência, do São Paulo? O cara, puta jogador moderno, cara. O cara tem 2,12. Mata a bola Mata. de fora, pula, corre, braçudo. Cara, esse cara deveria ser preparado. Acho que é a questão de montar um time. Para de chamar... Ó, oh, vou falar uma coisa aqui. Cara, é meu amigo, hein? Para de chamar o um mineiro. que não, Cara, não vai. 30, já tá com 30 e vários, entendeu? Começa a pôr esses moleques na seleção. O capô pro caboclo. Lucas Dias tem que jogar. Ponto, velho. Tem que, tem que pôr o cara lá e jogar. Não dá pra deixar um cara com a técnica dele, tamanho dele... Fora de, um, de uma seleção brasileira, tem que o cara, expor o cara, meu, de alguma maneira. O outro menino do São Paulo lá tá, tá jogando, esqueci não, o nome então. dele, de Franca. O Léo Mendo também, tem que expor os caras, os caras são essa, essa é a geração, se não dá cancha pros caras também, nunca vamos, nunca vamos saber, né? Não sei o que, que vocês acham.
0: É, eu acho que, acho que você tem um pouco de razão nisso, é o que a gente sempre reclamou da época do Oscar, né? A geração pós-Oscar foi um pouco isso, a gente sempre reclamou que não dava uma oportunidade para a molecada, e aí teve um gap, na houve um gap aí porque eram sempre os mesmos sendo convocados, era Rato, era Oscar, era Pipoca, era Sandro Varejão, Janjão, esses caras que nunca dava oportunidade para os novos. E acho que isso aí é a mesma coisa que tá acontecendo hoje. Outro desperdício para mim, cara, isso para mim é um desperdício. A gente viu ele batendo bola uma vez. O Cristiano Felício, só fazer cortar luz na NBA, cara, é um desperdício absurdo, assim também, Nossa, cara. É... Porque é, é um cara grande, é um cara forte, com um potencial enorme. Meu, o cara ele só faz, nem, nem é pick and roll se fosse pick and roll ele ainda tinha a oportunidade de fazer a cesta, ele só, é corta a luz que ele faz não faz mais nada, entendeu? É um desperdício enorme isso.
4: É, eu tava esperando a minha vez do comentário aqui pra falar dele, porque você matou, esse cara ele involuiu, ele, ele tá pior do que ele tava há dois anos atrás, eu, eu lembro que uma época eu achava um pouco isso do Splitter também parece que o, o Splitter quando ele começou a, né, a, a entrar no San Antônio no primeiro, primeiro ano que ele foi que ele jogou mesmo, né ele ele simplesmente ele não, ele não sabia arremessar. Não sei se vocês lembram, né? Ele no ele tinha um chutinho assim razoável no começo. Ele ele simplesmente não sabia mais arremessar. E o Felício é a mesma coisa. assim Eu, eu lembro que ele estava arremessando um pouco mais, até bola de três tal. Puta, essa última participação dele na em Mundial e os jogos que eu vi de eliminatória da seleção, ele jogando contra umas seleções super fracas aqui da nas eliminatórias, o cara não conseguia segurar a bola. Tava numa fase terrível, assim. Você vê que, realmente, o cara botaram ele pra fazer um trabalho ali, que ele só faz uma coisa e o cara pega a bola na quadra e ele não olha pra sexta. Incrível um cara é. com o potencial dele que não, não foi desenvolvido.
1: Então, é um cara que tinha que mudar de
4: time urgente, tinha que sair
1: de lá. é, só, é Enfim, eu acho que o, pra mim, cara, tem essa, essa transição que os caras fazem aí do high school pro... Da, da, do, da categoria de base pro high school, isso dá uma quebrada, né, no basquete. O brasileiro tem uma puta má fama na Europa, né, e é onde desenvolve os caras, é assim que o splitter Virou um monstro, o varejão, o, o Marcelinho, só o Nenê que pulou meio direto e o Leandrinho, né? Que foram meio direto. O resto, é. cara, o caminho normal dos argentinos, dos europeus, sempre é jogar uma liga forte na né, Euroliga. E não, a gente não tem essa cultura. Não sei se não acharam um empresário ainda que, que tenha os, os caminhos, sabe? Ou se realmente os caras têm uma, uma imagem aí do que o brasileiro é meio, meio preguiçoso... E deveriam ter, né, velho? Tem mil exemplos aí, cara. Hettheimer, Caio Torres, Paulão. Puta, tudo cara que a gente conhece, sabe que os caras são gente fina, tudo sangue bom, mas, velho, em algum momento os caras deram uma, uma deslizada aí no profissionalismo ou na, na, na vontade. Isso conta muito, né, meu? Sei lá, dá mó pena, porque potencial tem. Outro dia eu tava vendo um moleque que tá no high school chama Leonardo alguma coisa, um carioca. Ele, ele joga no melhor high school dos Estados Unidos, no número um. É, um, é um, um high school aí super famoso. Não sei se era a Tipo, vem na cabeça aí. É um time que destrói todos no high school. E esse menino Isso. já assina... <risos> é, não, esse daí no, no adulto. Não é no high school. É, e esse moleque, assim, ele já vai para uma universidade grande. Aí dizem que... Assim, eu vi uns vídeos o moleque é, é bom, cara. É bom, é bom. Ele é titular do melhor high school dos Estados Unidos. Então, assim, em dois, tem um monte de moleque espalhado aí. Tem aquele Felipe dos Anjos no Real Madrid, que tem 2,20... Tem um outro moleque que joga na Itália, aí que também é chama Pedro alguma coisa, que também é super conhecido, joga muito, falam que joga muito. Não sei, tem que ver aí, porque os talentos não estão aqui. Isso é fato, a gente sabe.
3: É, a Eu... gente vai ter um vale aí, né? De, se a gente pegar, vão sair os caras lá de 35 mais, aí você pegar ali num, dos 28 aos 33, tem dois caras aí, né, tem o Benite que, tá, que vai, tá num nível animal na Europa, e o, e o Luz, que foi bem lá no Mundial vai, sempre vai bem aí nos jogos da seleção
1: e tá jogando bem na Europa em... também
3: é, ele vai bem, e não tem mais ninguém Aí você pula para os moleques já de 25 para menos, é. então vai de uma seleção aí de média de 30, 32 para 23, 24, e aí se não tiver paciência, não tiver um trabalho aí de longo prazo, trabalhar os moleques, vai ser, ficar bem complicado, né, e aí precisa pegar o Petrovic aí, ver se o cara é o cara certo mesmo do trabalho e deixar o cara lá oito anos com esse time, né? Pra desenvolver esses moleques. Você tem que Eu botar acho... o
1: Carille pra melhorar a defesa da, da seleção. É, acho que nem é o problema, nem é a defesa. O problema é... é o jogo, aquele, né? o jogo, aquele, aquele jogo, sabe? Sempre assim, aquele jogo que, é o jogo que falta ganhar e não ganha. É, Eu falta acho consci... que a
2: construção do atleta, realmente, como o Fábio falou, uh, é diferente aqui com High School e e a universidade, o, o mindset é diferente. Às vezes você vai jogar na academia aqui, que é pelada, o pessoal, o Gastão deve saber, o pessoal começa com um trash talk e, e você fica com aquela, você te instiga mais, mesmo brincando, parece que você tem esse, esse instinto competitivo maior aqui do que no Brasil, mesmo em categorias de base.
1: É que o Gastão, ele, ele não sabia o que o cara estava falando. aí Ele achava que era <risos> amigo dele
0: eu achei que ele tava me elogiando tá ligado?
2: pode acontecer também não... daí é melhor que você não sente a pressão
0: não, mas é verdade o que o Aramis falou e a diferença grande que você vê da molecada, eu também na academia eu bati a bola na academia, tinha muita molecada do high school que que vinha na academia e, na verdade, o cara ia lá só pra jogar, e nem passava na academia, né? Ele só ia direto pra quadra pra bater bola lá. Você vê que o um contra um dos caras é um negócio absurdo. Não dá nem pra comparar com o que acontece aqui no Brasil. Tô falando de um menino que provavelmente não vai ser jogador, mas tem um um contra um que é impressionante. É tipo, parece que é uma coisa que é provocada entre eles, sabe? Esse negócio do um contra um... E esse negócio de um ganhar do outro, de não querer perder no um contra um. Eu, eu, eu comentei com vocês, né, filho? Quando um dia eu fui bater bola na quadra, e aí tinham quatro pessoas na quadra. Eu falei assim: os caras falaram, vamos bater a bola aí? Eu falei, vamos? Eu achando que ia ser um dois contra dois. Não, era um contra três. É um... Então, quando tem três pessoas, eles fazem um contra dois. Quando tem quatro pessoas, eles fazem um contra três. É um, é um 21 de um contra um contra rapa. Entendeu? Assim, é... te provoca muito a querer jogar no um contra um. Entendeu? Então. <risos>
3: É, o Harden acho que, adora,
0: né acho que, isso, acho, que isso, acho que isso transforma um pouco o estilo do, do jogo dos
1: americanos assim.
2: contra três, realmente o Harden aprendeu nessa academia aí.
1: exatamente tem um jogo bom aí, que é o 5 contra 1 um também é, é, viu, o Gastão é. praticou muito na solidão é. lá, né? tá assim, né? esse a gente acaba jogando
0: Bom, mas é isso aí, eu acho que, que esse, esse, esse boa, digão, belo tema que você trouxe para a mesa aí, a discussão foi boa, foi, foi rica, e agora falta o tema do nosso amigo Aramis. E aí Aramis, qual é. o tema que você quer trazer para a gente?
2: Vou trazer aqui para a NBA, e a gente está falando desse, desse instinto da, dos americanos, que pode, às vezes pode ser diferente, então eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham? Todo mundo na NBA agora tá ficando inacreditavelmente bom no ataque? Ou a defesa na NBA tá ficando uma merda? O
1: que, que vocês acham? Uma pergunta. Uma pergunta.
2: Se eu pensar.
1: Quem começa?
4: Ah, eu, eu que começo. Eu acho a seguinte, olha. Existe a NBA pré-Stefan Curry e a NBA pós-Stefan Curry, né? Isso a gente sabe. E eu acho que a NBA pós Stephen Curry, ela... Vocês, grava...
3: vocês gravaram isso, né?
1: <risos> é...
4: Não, mas Exatamente. eu tô falando de estilo, estilo de jogo, não de que eu acho que isso é legal ou não, até porque eu acho isso, todo mundo sabe, que eu acho uma porcaria, eu gostava dos pivô trombando lá e violência. Mas o, o, o que eu acho é que depois da, que o Stephen Curry mostrou que você sendo imarcável em qualquer lugar da quadra e treinando muito, você conseguiria desequilibrar, eu acho que vários caras, inclusive que não tinham tanta aptidão física, que é o caso dele, né? Que o cara, se eu olhar ele, ele parece eu, né? Parece que nunca foi na academia e o cara, o cara, o cara mostrou que é possível ser campeão e jogar com um certo tipo de treino que ninguém fazia e o um estilo de jogo que ninguém fazia. A partir daí, eu acho que eu é aquela história, né? Todo mundo copia o estilo que está ganhando. Então, como funcionou? Você via, assim, a, a vocês falaram da molecada, c eu tenho certeza absoluta, o Aramis deve ter visto isso, que na nossa época, vocês lembram, a gente ficava tentando enterrar, né? Os moleques não, você vê o moleque batendo bola na quadra, ele fica fazendo um driblezinho e arremessa do meio da quadra. É isso que a gente vê, até aqui no Brasil. Eu vi alguma coisinha de jogo de categoria de base, assim, é, molecada brincando em clube. Assim, não tem, meu, os moleques não gostam mais de fazer bandeja, não... Um chute de meia distância morreu, isso é papo velho do basquete. Mas eu acho que em função disso, treina-se muito mais o ataque do que a defesa, porque assim, como marca isso? Então, o que, que adianta treinar a defesa se o cara vai parar lá, que nem o Trey Young lá do logotipo, o Lillard, e, e mandar uma pera, né? e, e ainda por cima, se você marca essa região da quadra, você abre um espaço enorme para o cara cortar e fazer uma bandeja. Então, é, é, realmente assim, acho que é quem tem a maior artilharia vence. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, respondendo a Anamisa, eu acho que sim... O ataque ficou impressionantemente bom. Todos os pivôs são obrigados a chutar, porque senão não tem função na quadra. E aí,
1: consequentemente, a defesa fica para segundo plano. Essa é a minha opinião. Só fazendo um comentário aí para os jovens que escutam a gente mandar uma pera e arremessar para um idoso.
4: <risos> <risos> não fala mais isso?
1: <risos> não, não fala, velho. Qual é a gíria de hoje? <risos> hum, não sei, mas mandar eu uma eu pera mesmo, é muito da nossa época. Eu não época. sei também, eu só conheço essa. Não sei também. Mas, não, essa mas, é, nossa, alguns, tá. óbvio, mas ninguém isso. fala isso mais Tem, opa Tem uns jovens aí Vai estudar, molecada <risos> Tinha, agora tinha uns jovens Não tem mais Eu acho que eu dividiria a temporada em dois, cara Eu ainda acho que o playoff Jogo ali pegado Ele ainda depende muito de uma defesa Bem marcada, de uma defesa bem estruturada, e acho que essa, a, a, o meu argumento vem com a explicação, por exemplo do, de Houston, cara faz todos os movimentos necessários e nunca consegue chegar, porque é um time que não tem essa, esse outro lado ter um, um ataque absurdo que realmente tem, e já teve hoje eu acho que Tá muito mais enroscado do que já foi. É, mas não tem essa hora que precisa ali da de defesa, não tem, velho. Não, não consegue, entendeu? Os caras tomaram uma virada do, do Golden State dois anos atrás, numa final de conferência. Não sei se vocês lembram, simplesmente não conseguiram fazer sexta no último quarto. Os caras não conseguiram pôr a bola dentro da sexta. Porque eu. E aí, essa é a diferença do Golden State. A gente fala, Curry. Mas, cara, é o. tem dois dos top 10 defensores da NBA no time. É o Clay Thompson, o Draymond Green, entendeu? É, então eu ainda acho e aí Toronto no passado com defesa absurda com o Kawhi, com o Gasol, o Gasol já foi Defensor do Ano, o Kawhi é né, o Kawhi, não tenho o que falar. Draymond Green, é, cara é um animal, o Kyle Lowry é um animal marcando. Ainda acho que times campeões dependem de, de um, é, são mais equilibrados. Então a NBA hoje não, não, não demanda isso, minha opinião. Demanda um ataque dependendo o time chega na defesa. Dividindo isso em times bons e times ruins, campeões, sim, tem que marcar bem. Eu não me lembro um último time que não tinha uma defesa animal sendo campeão. Cleveland, aquele Cleveland do, do LeBron, do Kyrie, tinha uma baita defesa. Todos os Golden State, e, enfim, acho que é, ainda é um fator de decidir quem é... Quem é Fodão mesmo e quem é só participa.
0: É, eu acho o seguinte, eu penso que um pouco o ataque, o, o ataque tem um pouco mais de, de, impo, de importância na NBA, mas eu acho que isso é muito devido também a como os juízes, como que a regra da NBA também prevale, é, ajuda, os, ajuda o ataque. Eu acho que a questão da defesa, você não poder marcar um cara encostando nele, colocando o antebraço no cara, porque você sabe que o cara vai fazer, vai cavar aquela falta, aquela falta tosca. Eu acho que isso prejudica também muito a defesa do um contra um. Eu não estou falando nem falando do sistema defensivo, mas é, naquela defesa um contra um onde talvez você possa pressionar melhor mais um cara, um, um cara habilidoso, onde você possa pressionar, fazer com que ele passe a bola, fazer com que ele se livre da bola. Isso prejudica porque você não pode encostar na cara. Então, eu acho que um pouco a, a regra da NBA, ela não ajuda a defesa também. Os juízes não ajudam com que as defesas sejam mais competitivas e, e sobressaiam sobre o ataque.
3: Ah, eu, eu vou na linha do Fábio aí, que dividindo aí o campeonato, né? Classificação, final da classificação ali, definição de, de posição para o playoff, e depois nos playoffs, acho que são posturas dos times completamente diferentes, né? Acho que durante a temporada o ataque prevalece mesmo, porque os caras dão uma relaxada ali na, de... na parte defensiva, também não dá para marcar com uma intensidade absurda 80 jogos no ano, mas nos principais jogos e nos jogos de playoff ali, nos jogos para decidir a parada mesmo, o time que tem a defesa mais encaixada e que consegue ler o ataque adversário leva uma puta vantagem. E aí entra o ponto do Houston nunca chegar, do Trae Young lá, no, lá em Atlanta, não consegue fazer o time ganhar nada. Então, acho que na hora do vamos ver mesmo, a defesa acaba pesando ali pra decidir o jogo e decidir o campeonato. Né?
2: É, eu concordo com um pouquinho de cada um, sendo bem político.
1: Nossa, que mureta. Zé <risos> da mureta.
2: Na mureta. Mas o Gastão falou um negócio interessante. Realmente a regra da NBA mudou e especificamente em 2014, 2004, se eu não me engano, eles mudaram o, o hand checking, né, que é aquela mãozinha que você pode pode que acaba deixando o jogo mais devagar. Isso é proposital para o jogo, para que o jogo fique mais, fa mais rápido, né, e mais bonito de se ver. E isso faz toda a diferença. Depois de 2004, se for ver, nenhum pivô, realmente pivô, ganhou MVP mais NBA. Com exceção do Novinsky, que não é bem aqui um pivô, né? Um cara muito mais versátil. Então foram mais jogadores baixos ou laterais, como o LeBron ou Kevin Durant. Mas hum, eu acredito que sim, a defesa tá mais, é mais difícil de se marcar hoje. E por ser mais difícil, eu acho que ela tem uma importância até maior. É, realmente nos playoffs é, é outro campeonato então durante a temporada como o Digão falou é mais relaxado o pessoal vai sentindo como como está a temporada e nos playoffs é o que pega eu acho que realmente o fato da defesa ser, ser mais difícil de defender torna a defesa mais valiosa e é o que ganha título é o diferencial
1: dá. a gente quem 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 já bateu sabe quem já bateu uma bola sabe meu defesa defesa começa tudo lá atrás, velho. não tem o que fazer. Ainda não, não conseguiram mudar isso no basquete. Acho que no futebol você consegue defender atacando, né? Tendo a bola no pé, tá aí o Diniz, o melhor time do Brasil, pra comprovar isso. Mas, mas... <risos> Bom, Essa parte o último aí, jogo foi
3: 3x0, então... É,
1: mas eu acho que no basquete ainda você precisa ter uma defesa... Que morde ali. Cara, quando vamos pro basquete FIBA, você vê isso claramente, velho. Que, meu, é, não tem como. É, a Argentina chega na final travando os caras na defesa, sabe? Tipo, jogando físico, incomodando todo mundo. Sérvia tirando as linhas de passe todo o tempo. Lituânia sempre fez isso. É, é, eu, acho, eu acho o basquete mais bonito que tem é esse basquete que é equilibrado. Os caras marcam defesa legal e saem em é, posição. Esse, é, pra mim, o basquete mais é, bonito.
3: Mesmo aqui no... No NBB aí, o ano que, que Bauru ganhou, depois o ano do Paulistano, os caras tinham um puta de, de, sistema defensivo, né? O Paulistano marcava bem pra caramba e pesado. Sim. O Paulistano marcava bem pra caramba ali. Muito... A defesa pesada, tra... aí transição rápida e o um ataque muito rápido. Né? Aí todo mundo solto no ataque. E mesmo o Bauru, o ano que ganhou lá com o Alex arrebentando na defesa, o time inteiro também. Defesa forte tudo, eles acabaram levando o campeonato. Flamengo do ano passado, os caras evoluíram muito na defesa, então, pra onde você vai aí, pra, dec pra decisão de campeonato, é, a defesa conta muito. Puxa vida, Digão.
1: Alguém mais sobre esse tema?
4: Não, acho que vocês estão todos errados, né? Isso é a verdade. Só eu que tô certo.
1: Boa. Bom, então, antes de terminar agora, vem a parte que a gente não tinha combinado com ninguém. Que aí, é para os convidados, cada um eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês respondam com o que vier na cabeça. Essa parte não tá combinada. Certo? Primeira pergunta. Digão, quem que é o time mais legal da NBA e por quê para
3: você hoje? time mais legal da NBA. Deixa eu pensar.
1: Vai, Digão, sem pensar muito, velho. Que é... Calma, velho. Cara, eu gosto de assistir
3: jogo do Dallas... Esse ano, eu acho que o Dom Tite, o cara domina o jogo. Ele, acho que mais pelo, pelo que ele faz, como, do jeito que ele faz o time jogar. né Ele, puta, mete as bolas. Faz, ele, o ataque, ele, ele, tudo no ataque passa por ele. Né? Ele acaba dominando esse jogo. Eu acho ele animal jogando, o que tem 19, 20 anos aí. Acho que ele já, já lidera um time que vai aí pra classificar entre os quatro primeiros da conferência. É, eu gosto pra caramba de ver de ver o jogo deles lá no Dallas. Boa. Mas eu torço pro Spurs.
1: Ninguém te perguntou, mas enfim. É... <risos> <risos> mas tá feio doido. de assistir jogar esse ano. Aramis, qual que vai ser o All NBA First Team esse ano? Assim, sem sem titubear, papa, Sei, vi, muitos... certinho. Vai me cinco? colocar cinco pivô, formador um no time. É. Quero um time que jogue. Tá.
2: Kawhi, for sure. Chris Paul tá jogando muito. Eu tenho que pôr o LeBron, porque, apesar de. <risos> Mas tenho que colocar ele. Uh... Eu colocaria então o Chris Paul, o Donce no 2, Kawhi LeBron e Anthony Davis.
1: Beleza, dá para competir esse time. Bom time, um bom time. Pitu, fora da NBA hoje, quem que é o melhor jogador do mundo e por quê? Fora da NBA. Puta, tá difícil, hein?
4: Fora da NBA, o melhor jogador do mundo. Puta que pariu. Então, eu, eu assim, eu não tô acompanhando muito. Eu já, já já teve anos que eu assisti um pouquinho mais de Euroliga, assim. Pode, posso estar tá comendo bola, né? Com, com algum cara. Mas sinceramente, eu acho que o Campaso é, é o cara que eu vi jogar de todos, os. Não vi todos, né? Deve ter uma molecada aí maravilhosa, mas vai. Nos últimos anos, pelo menos. Até pelo que ele fez no último campeonato aí, no Mundial, né? Eu acho que é o cara que... Ele pode não ter o físico nem a, a, o tipo NBA, mas fora da NBA ele é, ele é, um, ele é fantástico. Ele, ele domina o jogo com aquele tamanho dele, com, com a velocidade, com a cara de pau dele. O cara é muito... Ele, ele acho que é, o vamos falar assim, ele, ele é o Stephen Curry fora da NBA. Ele é o diferente, é o cara que consegue dominar um jogo assim, de uma hora para outra, vai lá e dominou o jogo e decidiu. para mim é o Campazzo Eu queria muito ver ele jogar na NBA. Ia ser legal. Concorda? Boa.
1: Eu, não, é um bom voto. Bom voto, bom voto. Quem mais tem? Não, eu acho que, cara, tem os espanhóis, né? Tem Sergio Luque ainda esses caras jogam muito, né, velho? Em alto nível sempre. É... Mas o Campazzo é um dos top aí, cara, sem dúvida nenhuma. É, até dois anos atrás é então escola, mais esse nível, esse campeonato, os campeonatos mundiais. Mas tirando isso, ele deu uma, uma caidinha. A ah, cara, eu sou suspeito. Eu, sou, eu amo o Teodosic, velho. Então eu sei que ele é um retardado, que ele, ele é muito louco. Mas acho que tecnicamente esse cara não tem jogador melhor que ele fora. Não, que ele, ele, tá ele agora? é muito bom no Virtus Bolonha. jogando no Virtus Bolonha da Itália. Alguma coisa a mais para acrescentar? Ah,
4: eu gostaria muito de agradecer aí a participação, essa iniciativa fantástica, como o Digão falou, eu também, por isso que eu, eu acabei não ouvindo os dois últimos episódios, mas prometo que vou ouvir, porque eu também ouvia no trânsito, né, e como eu trabalho muito perto aqui de casa, não dá tempo, então vocês estão me devendo 200 reais do pacote de dados, em primeiro lugar... <risos> Em segundo lugar, é, é bacana, é gostoso de ouvir mesmo, porque pô, tá, tem umas horas que você tá andando para lá e para cá que você só tem, só tem notícias, quer ouvir alguma coisinha diferente não tem, então eu sempre ouço o é que vocês conversam, bem, bem legal. E não é porque são meus amigos, não, é que, que os papos são bacanas e às vezes me dá, não sei se vocês sentem isso também, digamos, Aramis, mas às vezes eu vou ouvindo eles conversarem e me dá vontade de falar, não, eu quero comentar ali na hora. Pô, vocês estão falando merda. Eu falo, pô, esqueci o negócio, eu lembro aquele dos filmes, né? Estavam falando dos filmes, toda hora eu falava. Ah, mas tem tal filme, tal cena. Vocês esqueceram de falar do Endiabrado. <risos> ah, é. Endiabrado, cara. Endiabrado. <risos> um filme fantástico, cara. Pivô lá. <risos> esqueceram de falar das.
3: Que a, que a Yuppie Goldberg virava técnica do, do Nix. Isso, esse
4: filme também era lendário. Mas era enfim, então agradecer bom. a participação. E eu vou voltar para o dia que vocês dedicarem o programa ao, ao mito, ao rei. Eu
1: voltarei, ok. Ok, não. Esse é o objetivo. A gente esqueceu também de fazer de falar das mil inserções que tem no, 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 no do Michael Kyle. Lá, como é que chama? Então, eu apatrô Criança. as crianças. Eu, a ah, Criança. é. My é. wife and kids. Slobodoma <risos> <risos> Popovovich. Ele rouba o tênis do Jordan.
2: É, exatamente. Foi é, é muito bom.
1: Aramis, você.
2: Bom, obrigado. É, eu também costumo ouvir no trânsito. Eu, acho que eu perdi um. Que, sem ser o último, penúltimo, eu não assisti ainda, mas vou assistir. E às vezes realmente dá vontade de entrar e falar, principalmente no episódio passado, quando o Gastão falou de armadores.
0: <risos> obrigado, pela, obrigado pelo elogio. Eu sei que você concorda <risos> comigo.
2: Mas continuem aí que hum, é muito legal e me distrai bastante. E digo.
3: Bom, parabéns aí pela iniciativa. Acho que o projeto está muito legal. É, continuem. Também gostaria de agradecer de, de participar dessa vez. Me coloco à disposição para próximas. E acho que é isso. Acho que é bacana. Vocês dois falaram da vontade de, de entrar, comentar. Várias vezes eu estou ouvindo, eu começo a mandar mensagem para o Fábio comentando em cima do, dos, dos episódios aí. O é, que é muito bacana. Acho que é, a ideia é muito legal é para des descontrair mesmo. E é isso aí. Acho que esse também é um primeiro aí, como modelo de, de bar, né? Acho que próximo outros virão
1: também. Detalhe que só eu bebi, mas não tem problema. Tem blitz na volta. <risos>
0: tem blitz na volta é, da sala pro quarto. É <risos> é. Bom, pessoal, eu queria, queria aproveitar e agradecer a presença de vocês aí. Foi, uma, foi bem legal. Eu acho que é um modelo que a gente testou hoje, que é a primeira vez que a gente fez, mas parece... O ambiente é bem legal, é bem descontraído. Eu acredito... Que ocorrerão mais vezes, porque eu acho que a, o modelo foi legal, o modelo funcionou. E para aquelas pessoas que pensam igual vocês, pô, eu tô ouvindo lá, eu queria comentar. Pô, nossas redes sociais estão aí para isso. Então, quem ouvir qualquer merda que eu falar e discordar que a chance é grande... Vai lá e me xinga lá na rede social Que é pra isso que a gente tem Pra, pra, pra essa interação com as pessoas que estão ouvindo aí E... mas Peguem pegue leve, não
1: me xinguem muito
3: Eu gostaria de fazer um protesto Contra a CBB Que postou alguns podcasts de basquete E esqueceu de, de vocês
1: é, é. Ah é, só pra... Só pra, só pra eu, eu fui eu lá e reclamei Foi o NBB
3: Foi o NBB, NBB. É. Eu mas fui
1: eu lá e falei o nosso Mas também eu fui lá, falei, e o nosso? O cara respondeu desculpa no Twitter. <risos> <risos> Mas não tem problema. É... Eu nem não, sabia que show. tinha outro podcast. Eu achei que vocês eram <risos> únicos no Brasil. Exato. Não, não. Tem uns caras Mas... fera demais aí. Mas o
0: importante é isso mesmo. Quando a gente teve essa iniciativa, nunca foi para ser o mais famoso, nunca foi para ser o mais conhecido, nunca foi para ser indicado pelos outros. E sim, para a gente poder falar o que a gente acha, o que a gente sente, o que a gente, o nosso tudo que a gente vê do basquete sem ter rabo preso com ninguém. Então, essa é a, esse sempre foi a nossa intenção.
1: Essa é a opinião do Gastão. Eu quero seguidores <risos> e fama. É... Não, brincadeira. É bem, é bem isso aí, cara. Show de bola. É uma, uma mais uma coisa diferente que a gente está fazendo. É demais aí falar com vocês e mais em quarentena. Aproveitar esse momento para bater papo de basquete também, que seja o primeiro de muitos, estamos abertos a, a outra participação de vocês e de outras pessoas participando, só basta ter um Skype e um, e um fone de ouvido, vocês viram como é fácil, e antes que eu me esqueça aí que eu já esqueci no começo, sigam a gente também no Twitter, Filhos Racha, Racha do Filhos no Instagram... E se a gente chegar em 163 seguidores no Instagram, a gente vai colocar um vídeo de 5 segundos do digão roncando em Florianópolis.
4: De nossa página. Eu... Acho que eu que filmei isso. Hein? Tá bom?
1: É tá isso bom. aí, pessoal. Então, por favor, Valeu. não
4: sigam. Não vamos alcançar essa marca jamais. Vocês não vão querer ver isso.
1: Mas é só desse vídeo pro próximo, não é na história. Se a gente começar desse pro próximo, desse podcast pro próximo, a gente faz isso. Não, não. Valeu, galera. Boa noite pra todos aí. A gente tá gravando de noite e pra quem tá ouvindo. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.